1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y antes de presentar a la invitada de honor, que nadie se espera que esté aquí. nada, no, no es cierto. Antes de la cortinilla, bienvenida licenciada Maggie, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, gracias. Buenas noches a todos por estar aquí. Me va a tocar la, bailar con la cortinilla.
1: Y para que vean cómo Maggie hizo la tarea muy bien, se van a sorprender ahorita. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video, este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culés. Suscríbete y dale me gusta. <ríe> Estamos ya, ya saben que como siempre, hoy vamos a grabar un poquito del podcast y nos vamos a ir aquí terminando con la licenciada Magia, preguntas y respuestas, porque miren, la verdad es que saludos a todos, Césica Cate Godoy, Jade, Lupita, luego nos regañan por andar saludando tanto, pero lo estoy leyendo todo el tiempo, no se me va ni un solo comentario y cualquier cosa importante, pues aquí lo estamos mencionando, va, pero gracias por estar aquí, por no dejarnos, porque esto cada vez se va poniendo más bueno, y... Pues la verdad es que hemos estado demasiado ocupados haciendo mucha tarea, muy buena, <risa> mucha tarea, pero hoy, hoy, en especial Maggie se aventó hoy también una, una súper investigación y un súper trabajo, porque muchas cosas se dicen y ya saben que nosotros hablamos con pruebas, porque las pruebas son la gran diferencia entre unas y otras personas. Renato, te saludamos para que no nos digas que luego nunca te saludamos. <risa> ¿Y qué les iba a decir? Y hay una empresa de la que siempre se habla, Conexiones Americanas, que es precisamente la empresa de Sergio Andrade.
2: Uh -huh.
1: Pero esta empresa no la abrió Sergio Andrade, ¿o sí?
2: Bueno, vamos a ver. Primero, los documentos con los que les, les traemos esta información fueron extraídos de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Comercio de hoy Ciudad de México, eh, cuando esto inicia en el 93, del Departamento del Distrito Federal. Vale. Y esta es, es una empresa que se constituye ante notario público el 6 de mayo del 93, de 1993. Pero aquí no aparece Sergio Andrade. Solamente voy a hablar del de primer nombre de cada persona. No quiero decir eh, el nombre completo, por resguardar su identidad y porque no sabemos cuál es la situación que guarden hoy.
1: Sí, Maggie, nomás un poquito de contexto para la gente que no lo sepa. Conexiones Americanas es la empresa que hacía todos los calendarios y todas las cosas que, que eran como paralelas a la carrera de, de Gloria, que sí generó mucho dinero por todo lo que estaban haciendo y que de alguna forma todo pasaba por ahí. Pero hay una historia que vamos a intentar estar descifrando porque hay nombres, que como ya dijo Maggie, no vamos a decir los completos, pero de hecho de aquí nos enteramos de nombres completos de gente que se había mencionado por ahí, y que ahorita vamos a ver, porque también algo a mí me dejó esta sensación, Maggie, de que esto ya estaba armado antes de Raquel y Gloria, ya sí. había, había como un primer intento con otras mujeres, porque muchas son mujeres, que desaparecieron y después volvemos a esta nueva tabla. Pero que personal. en
2: el 93 eran mujeres de confianza de Sergio Andrade.
1: O más que de confianza, pues la, las que les ponían.
2: manipuladas, ajá.
1: Sí, y también, y, y, y si algo me pasa a mí, pues mejor que te pasa a ti. Te lanzo por enfrente sí, y sí. fue esta persona. Es algo como que carnada. siempre
2: hemos visto, que él pone a otras personas para que den la cara. Entonces creo que eso sucedió aquí.
1: Y sí, no crean que era como que ellas decían, ¡ay, qué emoción! Yo voy a ser socia de la empresa para ganar mucho dinero. No, las obligaban a firmar, no sabían ni lo que estaba pasando y después estaban todo el tiempo en un riesgo latente porque sí. si algo pasaba o algo descubrían, que ya sabemos que no es que este hombre sea como un sinónimo de decencia, pues no. Entonces ponían en riesgo a todas las otras personas pero cuidando un poquito su ranchito, ¿no, Maggie?
2: Sí, y de hecho aquí sí les quiero pedir que pongamos atención a las fechas porque hacen muchos cambios y vamos a ver eh, cuáles son todos esos cambios y toda la gente que dejó embarrada en el camino. Porque él en algún punto forma parte de y después se deslinda y ahorita vamos a ver por qué. Uh
1: -huh. A ver, empezamos bueno, con Maggie y su super investigación.
2: Empezamos porque esta empresa tenía un valor de 50 mil nuevos pesos en el 93, Acuerden de los nuevos pesos?
1: sí. Eran 50 Era,
2: acciones, en, perdón.
1: Perdón, que eran 50 millones de los de antes.
2: Ajá, exacto. Entonces, esta empresa tenía, eh, tenía un valor de 50 mil pesos, bueno, nuevos pesos, 50 acciones, lo que quiere decir que cada acción valía mil eh, nuevos pesos. Y aquí vamos a encontrar tres accionistas. Eh, una señora de nombre blanca, voy a omitir el resto del nombre. Que sí, es, ojo,
1: perdón. Tenemos nombres completos.
2: Sí, okay. aquí están los nombres completos. De hecho, aquí mi sí? apellido. Miren, para que vean, aquí está. A lo lejito se los enseño.
1: Todo. Todos
2: mis subrayados con colores diferentes, fechas, porque estuve trabajándole hasta acá. Son varios Mucho. documentos. No Pero no bueno, solamente bien. vamos a decir que es blanca y ella tiene 32 acciones. Después aparece, y aquí me atrevo a decirlo porque ya hemos hablado de esta señora Nora, que, que ya hemos escuchado este, en el podcast de Raquenel y en otros documentos, ella tiene 15 acciones. Y, al, y finalmente, el tercer accionista es un señor de nombre Benjamín y tiene tres acciones. En esta primera etapa, Benjamín es el administrador único, eh, Blanca es la apoderada y aparece otro señor como comisario, que es Luis. Ahora, ¿qué es el comisario, qué es el administrador único y qué es el apoderado? El administrador único es la persona que, socia o no de esta empresa, puede ejecutar acciones y gestionar. Es quien la representa. Va a tomar decisiones. Eh, después el comisario es la persona que incluso puede designar o quitar eh, acciones a alguien o permitir que alguien las compre o que se vendan. Pero el comisario... No puede ejecutar nada sin el administrador y el administrador no lo puede hacer sin el comisario. OK. Y todo después... dependen de todo, ¿no? Exacto. Y después vamos a tener el apoderado. Y este es importante aquí porque el apoderado puede tener muchas facultades. Se las va a entregar el administrador único o incluso los dueños de la empresa, que son estos socios. Y puede tener actos de administración en donde no necesita avisarle al administrador único ni al comisario. Si así se lo permiten. Y aquí vamos a ver que esta era la figura que tenían estas personas. Al principio Benjamín no, perdón, este el apoderado que era blanca, ella no tenía esta capacidad. Al principio pues funcionaban las tres figuras, requerían de, de que las otras dos autorizaran.
1: A ver, traducción para ver si vamos a... Ent ya, si entiendo, yo entiendo cualquiera. Sí, sí. Esta, esta empresa no la inició Sergio, la iniciaron otras personas. Ajá. Y una de ellas, eh, Blanca, al parecer es tía de Sergio. Sí. Al parecer es una de las tías de Sergio, lo cual es muy raro porque esta empresa ya estaba formada. No fue que Sergio la abrió, la abrió por lo menos a su nombre para hacer algo. Es una empresa que ya existía de antes por, por estas personas con la finalidad de comercializar pues, todo lo que ya saben
2: o la abre Sergio y pone a estas tres personas y él no da la cara, como le gusta actuar. ¿Y a qué se iba a dedicar esta empresa o a qué se dedica cuando la constituyen? Compra, venta, distribución, fabricación, exportación e importación, comercio en general de toda clase de grabaciones, equipo de grabaciones, artículos musicales y sus accesorios. Y que obviamente su capital, que son los 50 mil nuevos pesos, expresado en nuevos pesos.
1: Maggie, perdón, ¿No podrá ser esta la disquera que dicen que abrió Sergio y que, y que Es casó? Para allá Ay, perdón, te la que me... No,
2: no, 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 <risa> exacto, justo, este, para que vean que estamos conectados. Conectado.
1: Y no hemos hablado de esto.
2: Porque en el 93, además, ya se hacían los calendarios, los de Gloria por lo menos, eh, y empieza Sergio a, a crear esta disquera. Uh -huh y empieza a grabar artistas para venderlos a las disqueras como hizo con Grupo Papaya
1: era como la maquiladora por decirlo Exacto. de alguna forma era como la maquiladora entonces él hacía varios discos o hacía varios proyectos y después si sí los veía si sí los vendía a otras empresas ¿no?
2: exactamente
1: pero no inició con su nombre
2: Había no, él no aparece aquí nombre. el 27 de septiembre de 1993 Benjamín en representación de conexiones americanas, recordemos que él era el administrador único, revoca el poder de Blanca.
1: Adiós a la tía.
2: Adiós a la tía. Luego, el 30 de septiembre del 93, eh, y aquí está interesante, el delegado de la Asamblea de, de Accionistas es Sergio Gustavo Andrade Sánchez, y protocoliza que en ese acto del 28 de septiembre renuncia Benjamín y que asume el cargo Sergio Gustavo Andrade Sánchez. O sea, o sea hay como un golpe de estado, ¿no? Algo así.
1: Me da, la digo, se vale. Ajá. me da la impresión que tal vez convenció a estos inversionistas de abrir la disquera o, o, eh, con su capital y con dinero y después con sus malos mañas hizo como un golpe de estado, ¿no? Para quedársela él.
2: Esto es muy común en estas sociedades mercantiles, porque para empezar tiene que haber una asamblea, una reunión, una junta, y en esa se va a levantar un acta en donde todos están de acuerdo. Entonces, quiero creer que aquí eh, Benjamín, todos deciden que ya Benjamín ya no sea el administrador único, y todos se supone que deciden que sea Sergio Andrade.
1: Bueno, ya sabemos cómo se las maneja el muchachón. O
2: sea, yo creo, honestamente, que él tomó la decisión, te pongo y ahora te quito y ahora voy yo.
1: Yo creo que los convenció de invertir en una empresa y después hizo un golpe de estado y se quedó con ella. O sea, es lo que yo creo, según la información que, que voy a... Que viendo.
2: haya pedido que ellos pusieran el dinero.
1: Sí, oiga, vamos a abrir una disquera bien padre, y yo conozco todo y les va a funcionar. Ahí embarcó a él la tía y embarcó a estas otras dos personas y después todo el mundo dijo, sí, vamos a abrirla, corte a... ¡Pum!
2: Porque sabemos...
1: Pensado.
2: Es que no sé, a mí me suena que él puso el dinero y él todo. Pero ¿Sí? no, ah, quería no pues dar ver, la vamos cara. viendo. Digo, a eso me suena, ¿eh? Porque sí. no, 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 los no tenemos el, los documentos notariales.
1: Perdón, dice, a los inicios de papaya había un Benjamín, ¿no? Sí.
2: Sí, pero no es ese Benjamín. Después, eh, el 15 de noviembre del 93... Sergio Andrade designa apoderado de la empresa a la persona que era socia, pero que todavía no tenía ningún cargo, que es Nora.
1: Es? Eh, bueno, ella sí es un nombre más popular. porque. Ajá. Nora Miranda.
2: Nora Miranda, sí. Ella, de hecho, la escuchamos sí. en el podcast de Raquenel, y la hemos escuchado en otras partes así que, con todo el apellido.
1: Que ya parece su nombre completo. Pero si te fijas, Maggie, lo que yo veo es que una vez que él toma control, empieza a ir colocando a las chicas en Exacto. puestos estratégicos para terminar fregando a los que invirtieron originalmente.
2: Y ahorita vamos a ver por qué, porque al final ya nadie quedó de los originales. Después el 18, de aquí nos vamos a saltar hasta el 95, el 18 de agosto, a solicitud de Nora Miranda, en su calidad de delegado de una asamblea extraordinaria, o sea, ella preside esta asamblea, eh, se amplía el objeto social cambiando una cláusula en la que admitían que algunos extranjeros fueran socios. Aquí Nora dice no, extranjeros ya no. Solamente vamos a ser eh, personas nacidas mexicanas. Y esta es la primera acción que, que ejecuta Nora.
1: Probablemente para sacar a alguien a la fregada.
2: Exacto. No sabemos quién. Porque eso tiene que estar en el acta de la asamblea a la que que se levanta en esa asamblea y a la que da fe pública el notario, pero que debe de estar en la notaría, sabemos que notaría pero pues eso no nos lo van a dar
1: Sí, a ver, ojo, también puede parecer como que, ay, Nora, qué fregona lo que hizo y, pues no, Nora seguramente no. nomás firmaba y no se enteraba de lo que estaba pasando sí. porque ya sabemos cómo es, pero este hombre Sergio se fue metiendo como la humedad y poco a poco fue metiendo a sus soldados para irse quedando con esta empresa, que no era
2: de él Sí, y aquí vemos cómo ya sacó a Benjamín Saca de una parte a Blanca que, que, y entran eh, Nora y aparece ya Sergio Andrade. Ahora, en el 97 aparece Susana, que es otra persona que, que vamos a ver aquí en dos o tres ocasiones, que en su calidad de delegada de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, o sea, se, se llevó a cabo una asamblea, y se levanta un acta el 31 de diciembre del 96 en la que se acuerda la renuncia del administrador único, que es Sergio Andrade, y aquí aparece ya como administrador único, en este mismo acto se nombra a Carla de la Cuesta.
1: A ver, Susana es otra chica que perteneció a esta organización coercitiva.
2: Sí, pero no vamos a decir apellido
1: Sí, no vamos a decir apellido, pero Susana es otra chica que perteneció ahí, que tal vez mucha gente ha escuchado el nombre de Susana, pues bueno, esa es esa Susana la que perteneció y formó parte de esta organización positiva Y después, Sergio ya después pone a Carla de la Cuesta, que siempre se decía de que, no, pues es que ella, y es de Carla, y es... La... Aquí estamos viendo qué es lo que hace Sergio. Manda la fregada a los inversionistas originales, los va sacando uno por uno, veto a saber cómo, sí. y termina poniendo a estas o sea, él termina tomando el control y poniendo a estas chicas, pues no porque fuera compartido, sino porque servía de escudo para él, ¿no?
2: exacto y ahora estas asambleas no es estrictamente necesario que se lleven a cabo si ya tomamos un, una decisión entre todos los socios se hace el acta y ya se firma se lleva a que lo firmen todos pero si no estamos todos de acuerdo no se va a firmar ok ahora en el 97 también el, el Perdón, 7 Maggie.
1: Pero fíjate, o sea, aquí ya pues, que todos iban a estar de acuerdo porque no claro, podían tener otra opción. Porque Entonces, solamente que logró, les llevaba
2: a Sergio el documento a firmar.
1: Hizo como un golpe de Estado, como quien sí, dice. Hizo un golpe que... de Estado, con, consiguió inversionistas y después, jaque
2: mata. Después viene otra asamblea que se lleva a cabo el 26 de septiembre del 96 en la que otra vez Susana, en su calidad de delegada, pero ahora es una asamblea extraordinaria, y adicionan incisos a la cláusula cuarta de la escritura constitutiva. A esa no tenemos acceso, pero lo, lo puse porque obviamente aquí está el documento y porque vemos que otra vez a Susana la ponen como delegada de esa asamblea. Yo no creo que Susana haya tenido el poder como para decir, oigan, tenemos reunión, vamos a sentarnos y yo voy a tomar toda... No creo. Sí. Por eso sí creo que todo era cosa de Sergio Andrade. Ok. Después... Eh... El, en el, el 17 de octubre del 96, esto va en desorden porque el orden está conforme se fue presentando en el, en el registro público, pero las acciones van así. El 17 de octubre del 96, eh, todavía siendo representante Sergio Andrade, revoca otro poder que le habían dado a Blanca y ahora sí ya la deja fuera,
1: que era la tía. Uh -huh. que era como lo único que quedaba cercano y era también la única persona ya la que ya no formaba parte de esto, entonces ahora sí, con eso ya porque la tía era originales. la accionista
2: mayoritaria, tenía 32 acciones Sí. y ya con esto ya la dejó fuera
1: la convenció de invertir y después,
2: bye sí, no lo dudo, luego a través de conexiones americanas a través de Sergio Andrade designa apoderada a otra persona, bueno a dos personas, una que se llama Domitila y a José Francisco. Uh
1: -huh.
2: Y solamente les da poder para pleitos, cobranzas y representación legal. Si se dan cuenta, es este, este poder es únicamente pleitos, cobranzas y representación legal. Por si sucedía alguna situación jurídica o tenían que cobrar o, o alguna situación parecida, pero no más. Ok. Después aparece otra vez Susana, que otra vez es la delegada de la asamblea, y en esa van a nombrar un nuevo comisario, que es Guadalupe Carrasco.
1: Sigue colocando a las chicas.
2: Exacto. Ya son puras personas de las que ya fuimos sabiendo con el tiempo. Susa, su abogado hasta este momento era el licenciado Cecilio, así lo vamos a dejar. Y aquí en el 98 ya no aparece. En el 98 aparece otro abogado que se llama Rodrigo. Y este abogado protocoliza en el acta del 31 de diciembre del 96. No, no se nos olvide que para esa época ya sonaba lo del libro de Alín, ya venían ciertas situaciones. Y entonces aquí nombran a Wendy como comisario de la sociedad.
1: Wendy Castelo.
2: Ahora voy a decir algo y de verdad que no es por hacer menos a nadie, pero estas chicas ninguna había terminado la prepa no. eran muy chiquitas y yo no creo que Carla, que Guadalupe que Wendy, que son las que hemos estado viendo aquí supieran lo que estaban haciendo alguien tenía que decirles lo que iban a hacer
1: Sí, o sea, evidentemente una empresa como esta nos hace con, con o sea, no dices voy a buscarme de socios a niñas de bueno, en este caso eran las mayores de edad probablemente sí las que ya podían firmar y podían hacerse responsable pero pues ninguna de ellas tomaban decisiones, se escucha jurídicamente muy, muy bonito, lo que pasó fue que este hombre terminó sacando a todos los, los que iniciaron, no inició la empresa él, y las terminó colocando como juego de ajedrez a todas ellas sí. en posiciones para protegerse él. él.
2: Porque vamos a ver, ya él ya se salió, ya dejó a Carla, y entonces empieza a poner a Susana, a Guadalupe, a Wendy, a Carla, o sea, son cuatro chavitas que no habían ni terminado la prepa porque se van muy chiquitas con él y que estoy casi segura que no sabían ni lo que estaban haciendo aquí, ellas únicamente firmaban y hacían lo que les decía uh -huh. bueno, después de que nombra a Wendy comisario eh, designan como apoderado a Richo, a Richo es un señor, es un abogado y cuyo que nombre después... no se ha sabido Después vamos a ver que esta persona aparece también en la demanda de Ejecutivo Mercantil que se presentó contra la mamá de, bueno, que la mamá de Gloria presentó contra conexiones americanas porque no le habían pagado y que estaba en todo su derecho la señora. El siguiente paso es en el 2001 y entonces quitan a este señor Richo de ese, de, ese, de esa figura de ser apoderado y nombran a cuatro personas, que son Gerardo, José David, eh, Gabriel y Juan Carlos. Estas personas duran en ese cargo hasta el 2002.
1: ¿Por qué, ¿Por qué puedes sacar una persona y meter cuatro?
2: Ah, porque no necesita ser una única persona. Los, los accionistas deciden si ponen una o dos o tres o cuatro para que no tome decisiones uno solo. Ok. Y en, en el 10 de diciembre del 2002, entonces revocan de su puesto como, como apoderados a Gerardo, José David, Gabriel y Juan Carlos, y nombran a Rodolfo y Josué.
1: Un cambiadero con los hombres, mientras todas las chicas seguían siendo la primera línea en caso de problemas.
2: Ahora, Gerardo, José David, Gabriel y Juan Carlos eran abogados. En, este, eh, en los documentos o en la demanda de, de ejecutiva Mercantil de la mamá de Gloria contra Conexiones Americanas, porque recordemos que Sergio en el 96, siendo el, el administrador único, firma un documento, eh, un pagaré por 900 mil dólares, que no paga. Y que entonces la mamá de Gloria al vencerse el 18 de diciembre del 98, dice, bueno, pues yo voy a demandar a la empresa porque quiero mi dinero de regreso que eso sí. es correcto Estas, eh, recordamos la señora Ruiz eh, en dos a este pagaré a un señor de nombre Rafael y que a su vez inicia esta acción legal para cobrar esos 900 mil dólares contra la empresa contra la empresa y es aquí cuando entran los dos últimos personajes que son Rodolfo y Josué que aparecen también aquí en, en la demanda como los contadores pero aquí yo sí quiero aclarar, porque a los cuatro anteriores y a estos dos últimos se les dieron esto, eh, esta capacidad. Ellos tenían ya facultades y podían ejercitarlos ante particulares y toda clase de autoridades, administración de actos. O sea, ya podían uh, tomar decisiones que probablemente le correspondían a la, al, al administrador único, que era Carla de la Cuesta actos de dominio, o sea, ellos ya podían celebrar transacciones a nombre de la empresa o de quien otorgó ese poder que era Carla de la Cuesta, o sea, ya no necesitaban a Carla para que... que de... en,
1: en resumen, lo que pasó con Carla, cuando decían es que era dueña y se quedó con cosas... No, a partir ya no parece
2: como accionista.
1: No, ella tuvo que firmar esto para decir ya, a partir de sí. este momento ellos van a hacer todo, yo ya... Es como quien dice cuando entrega la empresa a esos sí, personajes. Porque
2: ya no necesitaban de ella.
1: Y ojo, ella entrega la empresa a estos personajes para porque obviamente ser que pudiera tener más control y según yo veo hacen algo que es muy común que es para que ya la empresa no quede huella que no y que no pues la quebramos cómo sí. y en una demanda de fuera con un pagaré entonces pues no hay dinero de la empresa pues vamos a ver con qué propiedades lo, lo juntamos que es cuando se quedan con el terreno en Monterrey la mamá de Gloria y la empresa nunca volvió a aparecer.
2: Ahora, otro de los poderes que le dan es que pueden otorgar o suscribir títulos de crédito, o sea, pueden prestar o, o pagar lo que hayan solicitado. Pleitos y cobranzas, otorgar y revocar poderes, o sea, ya no ocupaban a Carla para esto, pero ojo, ella seguía siendo administrador único hasta este momento, y obviamente para representación legal.
1: Pero fíjate qué oportuno, porque ellos podían hacer todo lo necesario para hacer cochinada y media, Sí. pero la responsable seguía siendo ¿Sí? Carla. Era una forma de tenerla, como quien dice, amarrada para decir, ¡ay, sí. mira! Pasó todo esto, fue ella. Así es. No porque ella se la quedó, ni porque ella ganara, ni nada por el estilo. ¿La tuvo todo el tiempo de escudo?
2: Porque además no aparece como accionista en ninguna parte.
1: No, no, no. simplemente aparece pues no como dueña. la responsable.
2: El administrador único, el comisario y el... Y el apoderado, no necesitan ser accionistas ni socios ni mucho menos, ellos solamente pueden tener ese cargo y ya. Es un trabajo, lo, lo puedes contratar y decirle, bueno, yo te voy a hacer un pago mensual para que tú este, vas a ejecutar esta figura, vas a ocupar este cargo, vas a llevar a cabo este papel dentro de la empresa, pero no necesitan ser socios.
1: OK, entonces, pues a ver. Como según yo lo voy entendiendo, tú dime si sí o si no, Mike. A ver, a ver. Si sí, sí, yo entendí. Un buen día, este hombre quiero pensar que convence a unos inversionistas de, oye, vamos a abrir una disquera porque yo soy lo ah, sí, máximo sí, sí, sí. y va a funcionar y con esto podemos lanzar calendarios, porque esta empresa es la que hace a los calendarios también y todo. Convence a unas personas de que formen una disquera y estas personas so se vuelven socios en diferentes porcentajes. Uh -huh. Poco a poco y mágicamente va desapareciendo uno por uno. Sí. Uno por uno y un buen día de repente aparece Sergio. Sí. Sacan como a uno de los a los que no le caían bien y lo sacan. Y se queda Sergio con otros dos y la tía. Pero luego se aparecen los otros dos y se queda con la tía. Pero ya esos puestos de los otros empieza a poner a estas chicas, a, la, a, la, a, la, a las chicas eh, que tenía.
0: You haven't heard about the yet. Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go, try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard. Secuestradas, no sé cuál
1: es la palabra. Pues sí, sí, privadas. Las empieza a poner a ellas en estos puestos importantes para finalmente él tener el poder total de lo que pasaba con la empresa, pero que ellas sean las responsables si algo pasaba. Sí. Entonces, el último golpe para quedarse con todo es que la tía desaparece, Blanca.
2: Él solicita a la mamá de Gloria un préstamo de 900 mil dólares, firma un pagaré y le deja la bola a Carla de la Cuesta.
1: Exactamente. Entonces así de repente dice, de, ah, que casualmente eso sucede cuando están ya en prisión, ¿no?
2: Sí, 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 sí. porque esto ya es del 2001.
1: Están en prisión, surge este pagaré que no sabemos cuándo se hizo exactamente, pues todo parecía ni carrera con tiempo. el
2: 96, ajá. Que,
1: que pudo haber sido por dos razones. O sea, una, porque la señora sí invirtió dinero, ya sabemos que produjo el disco de Gloria, que fue con lo que sí. finalmente se hizo todo, o invirtió mucho dinero y ella legítim legítimamente cobró lo que le correspondía por haber prestado dinero, eh, una vez que este señor estaba en, 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 en la cárcel. O también pudo haber sido una estrategia, según entiendo, para simplemente cerrar la empresa... Que ya, ahora sí que, que no quede huella, que no y que no, y se recupera este dinero y ya no hay prueba de nada.
2: Sí, porque además recordemos que este terreno, cuando se actualiza la deuda, eh, eh, conexiones americanas le debe a la señora Ruiz 3.726.000 dólares. Pero el terreno valía cerca de 47, me parece, 47 millones de dólares y le pagan con el terreno. O sea, hay mucho dinero de diferencia.
1: Pues sí, pero pues era lo que tenían para pagar, no les quedaba de otra.
2: Bueno, y entonces, este, porque aquí lo que nosotros y jurídicamente eh, se supone, esta empresa, Conexiones Americanas, tiene más de 20 años que no realiza ningún tipo de operación. Y todo pudiera indicar que Carla de la Cuesta sigue siendo administrador único. ¿Por qué? Porque no sabemos si ella en algún momento presentó su renuncia o la revocaron. Pero para eso tuvo que llevarse a cabo una asamblea y esa asamblea tenían que estar todos los miembros y no sabemos si eso se llevó a cabo porque no aparece ya en los documentos.
1: O sea, en resumen, la empresa tiene 20 años que no hace nada.
2: Que no hace nada. Lo último ya que hizo. Ya
1: aparecieron.
2: Exacto. Lo último que hizo esta empresa, o la última actividad registrada, incluso es negativa. Ya sabemos que tuvo este juicio y perdió todo. Pero antes de ese juicio, en el año 2000 se le notificó a través del Diario Oficial de la Federación a Conexiones Americanas que había perdido tres registros. ¿Cuáles? El de el calendario de las chicas de la prepa de América, así se llama, eh, Mari Boquitas, su sexy calendario y el calendario de la Trevi. El calendario de las chicas de la prepa y el de Mari Boquitas, lo digo así porque así está aquí, sí. son del 96 y pierden el registro en el 2000 porque en ese momento se renovaban cada año y ya no hubo renovación. Recordemos que eh, para junio del 2000, que tenían que haber hecho la renovación, ellos estaban detenidos. Bueno, Sergio Andrade estaba detenido en Brasil. Y pierde el registro del calendario de la Trevi, que ese era del 92. Esos tres pertenecían a conexiones americanas.
1: Ok, oye, este terrenote, pues obviamente pertenecía a Conexiones Americanas, no a una persona en especial, era parte de la empresa. Ajá,
2: ¿no? de la empresa.
1: Entonces, lo que sucedió, sí, exactamente, como dice Ceci, se declararon como en bancarrota, uh -huh. no tenemos e efectivo para pagar, lo único que tenemos es este terreno, entonces se, con eso le respondieron a la señora, que repito, si la señora había invertido dinero y este hombre no le iba a pagar, y logró que le pagaran con el terreno, bravo y felicidades, en verdad, porque sí logró sí. recuperar algo y me va a dar mucho gusto que haya despellejado a este, a este hombre, sí. que le quería ver la cara. Entonces, pues bien, buen manejo de parte de, la, de parte de la señora. Por otro lado, estamos viendo, según entiendo, tú dime si sí o si no, eh, Maggie, que sí, finalmente, con, con, convirtió unas personas a hacer una disquera, las fue mandando una por una a la fregada, él tenía el control de todo, eh, como como el gerente, por decirlo de alguna forma, pero la responsable si hubiera pasado algo hubieran sido todas las chicas a las que puso a nombre, ¿no?
2: Sí, porque además, él en el 97 registra su nombre como empresa. Y en esta empresa, en el 97, eh, era para los calendarios, era para artículos de papelería y calendarios, para um, empastar, encuadernar y todo lo, lo que hacían con los calendarios. Ahora, en el 2007, él tenía que haber renovado ese registro y no lo hizo. En 2019 lo intentó y no se lo otorgaron.
1: ¿Quién se pudo haber quedado con esos registros? No se no sabe. No sabemos. O probablemente después sepamos, vamos a seguir viendo la... Sí, vamos
2: a seguir investigando.
1: Vamos a seguir viendo la información. Entonces, por ejemplo, a Carla lo que hacen es, le dicen, ¿sabes qué? Firma a que estas personas se van a hacer cargo de todo ya, eh, que es cuando al parecer eh, se les exige que regresen las cosas, y es la forma de que queda testimonio de que sí, está firmado que se entregó todo.
2: Sí. Sí, de hecho, ella ya, ya no la necesitaban para nada, porque se supone que ellos, el poder que tenían era amplio y bastante, o sea, ya podían hacer lo que ellos quisieran.
1: Lo que les diera la gana. Entonces, no, no, es, no es así como de, ay, voy a firmar para regresar todo, ¿no? Básicamente lo que le dijeron es, no. desaparécete para que ellos puedan hacer todo lo que sea necesario, pero si alguien va a pagar, serías tú.
2: Sí, si algo sale mal, tú eres la responsable. Y luego me,
1: me da risa cuando mucha, cuando mucha gente dice así como de, ay, se beneficiaron con eso. Todo el tiempo las puso en riesgo. Sí. Todo el tiempo las usó de escudo. Todo el tiempo las puso en riesgo a todas ellas, porque aquí vimos cómo puso a cuatro de ellas.
2: Sí. este A Guadalupe, a Carla, a Wendy, a... ¿Quién más? El nombre del de hotel se
1: puede decir, Magui.
2: El nombre del notario, yo preferiría que no.
1: Ok, prefiere más que no. Yo, como no sé nada de eso, yo por eso le ando, le ando preguntando. Mira, Entonces, solo, solo, sí. y ya tapé
2: porque no quiero. Pero para que vean que son documentos oficiales, es una constancia emitida. Aquí aparece arribita, aquí. Eh, por la Dirección General de Registro Público de la Propiedad de Comercio. Entonces, todos los documentos son exactamente iguales, emitidos por la misma, por la misma institución. Entonces, no, no crean que esto nos lo estamos inventando, o que queremos afectar a alguien. Simplemente es información y podemos entender un poco de cómo operaba Sergio Andrade.
1: Sí, invitaba siempre a gente a participar y a ser socios de él y después se lo terminaba fregando. Era un vil y vulgar estafador, de estas primeras personas con las que iniciaron. Sí. Pero también, ojo, ¿eh? les voy a decir que, eh, al parecer, había otras chicas antes de, de esta parte, que eran Nora y otras dos más.
2: Que, era que eh, ya estaban ejecutando algunas acciones a nivel jurídico en representación de Sergio Andrade, porque otra vez, y de verdad no saben esto cómo me molesta, este tipo no daba la cara, siempre ponía a alguien más.
1: ¿Pero te acuerdas también que Raquel habló de una Patricia y que aparece una Patricia? Sí. Entonces aparece Nora, aparece una Patricia, aparece la tía, entre comillas, lo cual nos puede hablar como de una, de una precuela de lo que nosotros ya conocemos, ¿no?
2: Yo siento que este tipo embarraba todo el que se le parara enfrente y que por desgracia llegara a confiar en él.
1: Sí, entonces, bueno, mira, con documentos estamos comprobando qué fue lo que pasó, porque se dicen muchas cosas porque no hay este tipo de información, y una de las cosas que Maggie y yo queremos, en verdad, es eso, que con información y con documentos sepamos qué es lo que está sucediendo con cada una de las cosas que van pasando. Ya habíamos platicado lo del terreno este que se terminó uh -huh. quedando la mamá de la mamá de Gloria, lo cual, les digo, o una de dos, o en todo su derecho la señora invirtió dinero y dijo, a mí me pagas o me pagas, porque si sí tienes con qué responder ahorita, voy a aprovechar y veo. O fue una forma de hacer que esta empresa desapareciera y que se pudieran recuperar los bienes, ¿no?
2: Sí, y mira, algo que, que ya leyendo todos estos documentos, yo creo, es que Sergio Andrade todo esto lo preparaba con mucho tiempo. O sea, no era de un día para otro. Y lo vimos cuando huyó, empezó a huir mucho tiempo antes, en cuanto empezaron las sospechas o se empezó a mencionar el libro de Alín, no se esperó a que sucedieran más cosas. Y yo creo que él empezó a tramar esto, incluso en el 96 es, se convierte en el administrador único para solicitar este préstamo y después pone a una de las chicas, que es Carla de la Cuesta, para dejarla embarrada. Ninguna de ellas aparece como dueña de las acciones.
1: Sí, o bueno, únicamente eran empleadas.
2: Uh -huh. ¿Eran Entonces empleadas ninguna de responsables? ellas responsables. Y no podemos decir que ninguna de ellas se haya quedado con nada, pero sí se quedaron con una responsabilidad y tuvieron que enfrentar ciertas situaciones a nivel jurídico, como en el caso de Carla.
1: Pero fíjate lo que hace este hombre. Vamos a acordarnos del disco de Raquenel y del disco de Aline Hernández. Lo que hacía es, tenía una buena idea, eh, convencía a las personas de invertir en esta buena idea, ponía uh -huh. a las chicas a dar la cara, en este caso a Aline y a Raquenel, que ¡ay, ah, sí! el disco de la fregada. Sí. Recibía el dinero, se gastaba dos pedos y ¡pum! Tronaba la empresa.
2: Sí, yo también pensé en eso cuando lo estaba viendo. Dije, o sea, Este hombre solamente involucraba gente y él se lavaba las manos.
1: O sea, al parecer, según los documentos, era un Bill Transitas, que lo único que hacía era convencer a gente de invertir en empresas para quebrarlas y quedarse con el pues capital. Pues él tiene un
2: historial.
1: Sí, no, ya sé, pues te digo, ahí está lo de... De hecho, acuérdate que se platica que en una etapa cuando pasó lo de la chica Doki Doki, mencionan que él tenía antes una disquera que había fracasado. Sí. Entonces, tal vez no es que las cosas con Sergio fracasaran, sino que descubrió en el hecho de conseguir inversionistas y tronar las empresas una forma de, de ganarse el dinero sin trabajar, ¿no?
2: Exacto, porque también él no trabajaba, finalmente eh, producía un disco que prácticamente terminaban produciendo todas estas mujeres, los calendarios que ellas prácticamente lo hacían, Tom ellas tomaban fotografías, ellas posaban, eh, ya hemos escuchado de boca de varias que ellas eran las que editaban, recortaban, pegaban, todo. armaban, todo, cargaban incluso las cajas con los calendarios y él solo recibía dinero.
1: Claro, que él podría inclusive decir que tenía gente empleados o que estuvieran gastando dinero para después decir que los calendarios también fracasaron cuando en realidad el dinero le quedaba íntegro al de los calendarios, ¿no? Sí. Podría ser una de las estrategias que hacía a nivel fiscal. Porque ya estamos viendo que sí, y lo que ya sabemos que el monstruo depredador también era un monstruo transísima como la fregada, al parecer.
2: Sí, sí, de hecho, y las deja embarradas a todas ellas, y él se lava las manos. Y entonces, quien tuvo que enfrentar esta situación jurídica eh, con, con cuando la madre de Gloria dice, Oye, me debes, págame, esas conexiones americanas, pero ya no es él el administrador único, sino Carla.
1: A mí me da mucho gusto, gusto lo que estamos haciendo hoy, Maggie, porque volvemos a poner el foco en el, en el monstruo sí. depredador y en el tranza, que es este hombre. No, Gloria no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Aquí no, Gloria no, no. no aparece Ni Gloria, nada. ni Raquel. Ni Únicamente Gloria, ni estas personas
2: que mencionamos.
1: Sí, aparece la mamá de Gloria. Que ojo, nunca se negó que la mamá de Gloria fue la que invirtió en un disco. Y si no le pagó fue porque fue como, como, un, como un casino. Invierte si ganaste, pues bueno, ahora invierte para que ganes el doble. Y sigue invirtiendo para que ganes el doble. Y el éxito de Gloria era tal que sí podría ser que la mamá dice: bueno, pues sigo invirtiendo porque aparte sigo ganando. No sabemos qué acuerdos tengan, capaz que ser que le pagaba intereses por fuera o algo por el estilo, eh, que no está mal. Si la señora invirtió y el producto es un exitazo, pues como buena inversión claro. tiene que ganar. Ahora, la cantidad última que, que le deben a la señora es mucho mayor a la cantidad con la que empezó la empresa. Empezó con 50 mil nuevos pesos y al final ya eran es. 3 millones,
2: ¿no? Sí. Las, eh, la empresa empieza con 50 mil nuevos pesos que después se convierten en 50 mil pesos. Pesos mexicanos. Y sí. terminan con una deuda de 3 millones... Eh, 726 mil dólares. Y el no, valor no. del terreno sí estaba en dólares.
1: Entonces lo que pero, te digo, o sea...
2: Es que yo aquí me surge la duda, ¿a qué hora compraron el terreno? Pero eso no lo podemos saber porque son documentos notariales. Están en la notaría, pero a nosotros no nos lo van a dar.
1: Sí, lo que creo que vale mucho la pena aquí decir es para todo lo que dicen de, estas mujeres se quedaron con todo y son unas tranzas y se quedaron con el dinero del trabajo. de, A ver, nunca les pagaron un peso por hacer mucho trabajo a todas ellas. Encima las ponían en riesgo legal. Porque sí. ¿a poco tú crees que si hay un juicio van a ponerse a decir, no, pues que fíjese que esto y lo otro, no. O sea, simplemente quieren la responsable, punto, bote cárcel, o lo que fuera. La ignorancia
2: no te exime de la responsabilidad. Sí, las, pon, las ponía en un
1: riesgo enorme, porque eran empresas donde, como estamos viendo, pues el señor hacía lo que le daba la gana, que al cabo, ¿quién más a responder a la otra persona?
2: Exacto.
1: O sea, las <ríe> Es que yo, yo lo veo de esta forma. Es como si tú tienes cinco hijos de, de cinco años, uh
2: -huh.
1: por ponerlo de alguna forma, para que entiendan el, el nivel que manejaba este hombre, y los pones a todos a jugar a la empresa, que ni siquiera... Saben qué está pasando y tú haces un montón de tranzas porque no quieres a tus hijos y si pasa algo, pues ellos van a ser los sí. responsables.
2: Ah, sí. Y a ellas o las que aparecen en estos documentos, yo estoy segura que es porque ya habían cumplido la mayoría de edad para este momento.
1: Por eso los ponía.
2: Sí. Sí, por eso las ponía y él se lavaba las manos.
1: Bueno, para que todavía, cuando digan de que, ay, que las chavas y que son de lo peor y que son rateras, se quedaron con cosas, dense cuenta el riesgo en el que las estaba poniendo todo el tiempo, todo el tiempo, porque las usaba de, de escudo para poder esconder todas sus fregaderas. Ahora, y aquí imagínate... es que aquí
2: comprobamos que es Sergio Andrade el que planeaba todo este tipo de tranzas, fraudes, y dejaba a todo mundo embarrado.
1: Imagínate que pones una niña de 17, 18, 18 años, firma aquí, entonces ya eres la responsable. Entonces, después pues, llega Hacienda o cualquiera y dice, ¿sabes qué? Se deben 3 millones 700 mil dólares. Oye, pero pues, yo no sé nada, tú eres la encargada, sí, se deben 3 millones mil dólares. ¿Quién paga? ¿Quién se tiene que hacer responsable?
2: ¿Quién aparece
0: en el acta. ¿No has quien
1: aparece en el acta, en todo lo que parece como de y tenían empresas a su nombre y casas y propiedades, en verdad lo estaban metiendo en un programa muy fuerte, mucho muy fuerte y no tenían poder alguno. O sea, lo que comprueban estos documentos es que la última de ellas, que era la encargada de la empresa, que siempre se ha dicho que de conexiones americanas, firmó, y ahí está, firmó para ceder completamente el poder de
2: todo.
1: Se dio todo, se dio todo. Se dio todo, así de, yo ya...
2: Se dio no todo, nada. pero ella seguía siendo responsable.
1: Sí, y exactamente, como dice con estafaba a su talento, a sus inversionistas, a su equipo legal, estafaba a todo sí. mundo. Eso que le llaman que era un genio musical, era desde mi punto de vista, un vulgar estafador, un transita de lo peor, una persona corriente, corriente en la que no se podía confiar, que tenía capacidad para manipular a la gente, sí, pero yo creo que no, no, no manipular, tenía capacidad para fregar a quien se le pusiera enfrente.
2: Y ya sabemos cómo accionaba, sabemos que el señor amenazaba, este, manipulaba, no sabemos la tía qué edad tenía, si es que era su tía directa, o no sabemos la edad eh, del señor Benjamín, de Nora Miranda se ha dicho que tenía un hijo con él, lo dijo, lo mencionó Raquenel en el podcast, entonces no sabemos de qué manera amenazaba para que estas personas le guardaran cierta lealtad, porque ya vimos con todas las chicas cómo lo hacía, y ojo, yo no dudo que estos 50 mil nuevos pesos con los que abre la empresa, él los puso, y no porque fueran su dinero, probablemente se lo robó a Gloria.
1: Pues sí, a ver, eh. a, Gloria, a Gloria le robó... <risa> Todo, para acabar pronto, o sea, a Gloria Ahora, le robó todo.
2: A mí me llama la atención, y ya habíamos platicado esto y me voy a regresar un poquito a otra parte de la historia. En algún momento se dice que Alín uh, le sacó millones, y lo dice Gloria. Sí. Y Alín dice que a ella le dio una miseria. Yo no dudo que Sergio haya ido a decirle a Gloria, oye, voy a tomar del dinero tantos millones porque le tengo que pagar a Alin, y Alin finalmente le dio una miseria, y él se quedó con ese dinero.
1: Pero pues, ¿sabes qué? Yo ni siquiera creo que le haya preguntado a Gloria, porque Gloria claramente no tenía acceso a un solo peso. O sea, según la historia que conocemos hasta el día de hoy, o sea, ni siquiera tenía que preguntarle pues sí, pero nada, es, o sea.
2: Viendo cómo se victimiza este hombre siempre, yo no dudo que en ese momento se haya victimizado. Ay, Gloria, esta mujer nos está robando, y en realidad él se robó el dinero. Y por eso hay entre Aline y Gloria tal vez esta disparidad de información, porque yo creo que él se quedó con ese dinero.
1: No, no había menores con propiedades a su nombre, siempre ponía no, las, siempre ponía las mayores. mayores. Y te digo, el hecho de que digan de que ay, se les daban cosas y casas y propiedades, siempre les ponían bombas en la mano.
2: Uh -huh.
1: Porque sí, tener una casa a tu nombre, pues bueno, posiblemente dirás, pues está mi nombre y me la quedo. O sea, no, no tengo ningún problema con eso, que bueno, sabrás que te meterás en problemas. Pero ponerte como cabeza de una empresa en la cual estás haciendo cantidad y media de tranzas atrás cuando tienes 18 años y estás completamente, completamente manipulada, amenazada, Pero cuestionada, Claro, a Liliana
2: también. la mandó a comprar propiedades en España, y si se hubiera descubierto esto, yo no dudo que este hombre hubiera salido huyendo como las ratas, y le deja la bronca a Liliana en España, porque no se destapó allá.
1: Sí, y, y volvemos a lo mismo, mira, ponía en franco peligro a Gloria, principalmente, sí. bueno, pues ya ves, a Raquel que la ponía sí. a hacer todo, y también la ponía en peligro. A Liliana la ponía en peligro, a Carla la ponía en peligro, y a todas estas chicas. Entonces, no es como de se les daban cosas, y se quedaban con propiedades, explíquenme cómo, o sea, como, como dijimos Maggie y yo, lo volvemos a decir, cualquier persona que diga, tal persona se quedó con esta propiedad, Maggie y yo nos comprometemos a nosotros sí. a y hacer lo necesario para que con investigación, como estamos haciendo en este caso y con documentos, se vea qué pasó con esa propiedad y si efectivamente alguien se lo quedó. Lo Digo. que nos está mostrando esta investigación es que Carla de la Cuesta lo último que hizo fue firmar y decir, ahí está todo
2: y digo, eh, lo hicimos con conexiones americanas porque es de lo que teníamos datos, quien tenga datos de las propiedades que supuestamente estas mujeres se quedaron pues nos lo pasan y hacemos el mismo trabajo
1: Sí, porque luego también por ejemplo pudieron decir, oye, conexiones americanas pues eh, hacía calendarios con menores de edad eh, vamos a fregarnos a conexiones americanas y tenía todas las chicas que, que aparecían en el calendario casi casi de trabajando
2: para de
1: la o sea, amarraba todo de tal forma que sí. no pues, que quedaba protegido por todos lados
2: o sea, él no se ensuciaba las manos, las dejaba todas ellas en un problema.
1: Sí, la verdad que muy, pues muy feo la, cuando uno se pone a investigar, porque miren, algo que Mac y yo estábamos platicando es que de repente sí bromeamos y jugamos, pero eh, nos vamos a ir 100% por este camino que es el de, el de sí. pruebas, e investigación eh, y hablar siempre con sustento. Porque una de las cosas que Maggie y yo siempre hemos dicho es este caso merece ser tomado en serio. Sí. Y no lo estamos tomando en serio. Esta es una investigación donde hay pruebas, donde hay documentos y se, se sigue sumando a lo que se ha venido haciendo que casualmente en este momento Televisa está firmado con con Gloria, no puede afectarla obviamente. Uh -huh. TV Azteca está amarrada.
2: Sí. Ya está amarrada,
1: vimos. no puede hablar, no puede decir absolutamente nada. Entonces, no puede seguir investigando. Imagen, no sé en qué estatus esté, porque, pues bueno, quien decide casi todo lo que se habla en espectáculos es Gustavo Adolfo Infante, que va a defender de que se lleva bien o mal. Uh -huh. <ríe> y creo que ahorita se lleva bien, entonces, por lo tanto, no va a seguir hablando. Y, y, pues, ya básicamente quedan estos medios, YouTube y todas estas cosas para poder seguir dando información, ¿no?
2: Sí, y miren, aquí no se trata, de verdad que no se trata de hundir a ninguna, o odiamos a esta y queremos a la otra, porque finalmente no va por ahí. Pero tenemos que sacar la información.
1: Sí, una de las cosas que ahorita justamente está platicando Gillicom, dice, y se entiende por qué Gloria y Racanel hayan hecho comentarios de ella, se quedaron con todo, porque ninguna de las que estaban fuera de la empresa sabía cómo funcionaba conexiones americanas.
2: Ni las que estaban adentro, Gillicom.
1: Es que ninguna sabía nada. Creo que apenas ahorita con toda la información que está saliendo, todas ellas empiezan a entender muchas cosas que no sabían, que no sabía nadie para acabar pronto. Entonces, como él se encargó de fraccionarlas para que nadie supiera todo, apenas ahorita que se está armando el rompecabezas y que muchas de ellas están decididas a hablar, están entendiendo muchas cosas que pasaban y que no entendieron porque sí terminaron con toda la razón lastimadas, con ganas de no saber nada, con mucho miedo, porque tenían mucho miedo, eh, con mucha culpa también, porque se encargaron de sembrarles un sí. sentimiento de culpa, que es lo que hacen los narcisistas, para que sintieran que ellas habían tenido responsabilidad en lo que pasó, y por lo tanto no podían avanzar, porque no se sentían como víctimas, se sentían como yo fui.
2: Sí, la culpa.
1: Sí, y ahora que muchas de ellas están entendiendo cómo sucede y que está viendo esta información, creo que también va a ayudar y que a mí lo que más me gustaría que todo esto que estamos hablando sirva para que entre todas ellas entiendan qué fue lo que pasó. Y que todos esos huecos que tienen en, en, en la cabeza... De, porque ¿Tú crees que varias de ellas tenían información de lo que pasaba aquí, con esta empresa? nada Es que
2: no hablan entre ellas. ¿Por qué logró el objetivo?
1: Si no sabían si una comía o no, qué estaban haciendo, mucho menos iban a saber todo este tipo de cosas. Y se pueden quedar con, con ideas que son falsas. Volvemos a repetir. Si cualquier persona dice, tal persona se quedó con tal propiedad, aquí les prometemos que van a tener directamente del registro público de la propiedad, que por eso es público, sí. ¿quién es dueño de esa propiedad?
2: Ahora, por eso no les podemos ofrecer la información notarial, porque eso sí es privado.
1: Sí. Pero, por ejemplo, qué fácil es, de porque ya después de todo lo que pasaron y se quedaron con cosas y son unas rateras, se quedaron con o, Ojo, por ejemplo, ahora me, me tal vez Gloria sí piensa que se quedaron con todo. Es que yo es lo que
2: creo. Mira. Porque
1: Gloria no tenía acceso a todo. A esto. mí
2: mucha gente me ha estado diciendo. Es que Sergio ya no tiene nada. Sergio ya está pobre, por eso vendía comida. Es que siempre ha sido, discúlpenme, pero siempre ha sido un miserable. Si ¿Qué? las mandaba a pedir limosna. Yo no dudo que él se quedara con todo el dinero.
1: No, ni yo tampoco, no, bueno, solamente no dudo, estoy seguro que se quedaba con todo el dinero, con todo. Ahora, ojalá toda esta investigación que estamos haciendo sirva para que todas ellas, incluida Gloria, sepan y entiendan qué fue lo que pasó. Exacto. Porque no saben, o sea, yo no me las imagino viendo con... Contra... Por, por eso trabajaba con, con, con menores que sacaba de su casa de 12, 13 años, que no tenían la oportunidad de estudiar muchas cosas, y que las tenía aterrorizadas y violentadas para que siempre simplemente dijeran, sí, firma aquí, haz esto, haz lo otro, y
2: ya. Ahora, todo esto es lo que sabemos a nivel público. A nivel privado nosotros no podemos decir que sucedía yo no puedo meter las manos de quién, quién de ellas golpeaba a la otra, quién puso los castigos, qué, qué sucedía, porque no estábamos ahí, pero de lo público es de lo que nosotros estamos hablando, y aquí está, son documentos públicos, y ya lo privado, pero sí hacer de 100 cosas que probablemente entre ellas todavía no aclaran, bueno, aportamos un poquito, tal vez con dos o tres, pero algo es algo.
1: Ahora, obviamente nadie quiere... Nadie quiere estar en una demanda, gastar en abogados, enfrentar el estrés que eso representa. Pero tal vez va a ser la única forma en que se sepa la verdad. Sí. Y tal vez, esto que está sucediendo en California, como ya está pasando, es lo que hace falta para que este ciclo se pueda cerrar de la mejor manera.
2: Me parece que es como un acto, como una intervención.
1: Sí. Sí, cada quien tendrá que lo único que le va a quedar a cada quien para defenderse es su verdad. No la que digan, o la que quieran. Me quedo mucho con una frase que dijo Liliana, que se me hizo muy poderosa en su podcast, que fue, este hombre nos enseñó a manipular. Sí. Si queremos realmente sacarlo de nosotros, hay que dejar de manipular y hablar con la verdad. Sí. Es, creo, esa es una de las frases de, de sanación más fuertes que he escuchado, ¿eh?
2: sí, porque aprendieron a manipular para justificar todo, porque él así las enseñó no, porque ellas lo hayan decidido y a mí me parece que esta frase de Liliana lo que hace es invitarlas a todas a, ya no se preocupen por la imagen que puedan guardar o no, hay que hablar con la verdad ya llegó ese momento
1: Sí, Azteca Azteca no puede hablar de, de Gloria ni del caso en especial no puede hablar absolutamente nada del caso porque hablar de Sergio sería también hablar de Gloria por, por lo tanto, o de cosas que se dieron con ella y por lo tanto están atados, ya vimos que están pidiendo hablar, están pidiendo poder defenderse también, porque así se si han recibido ataques y Azteca hizo esto y Azteca hizo lo otro ¿Tú qué opinas de la salida de, de Carla Estrada? ¡Qué ojo! La gente que nos sigue sabe que nosotros dijimos la salida de Carla Estrada desde hace ¿cuántos meses? ¿Tres? ¿Cuatro?
2: Sí, pues que se había dicho que desde antes de grabar la serie, ella sabía que ese era su último proyecto.
1: Ajá, exactamente. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que salió?
2: Porque ya ah, cumplió su ciclo en Televisa. <risa> Honestamente <risa> creo que llegó un punto en el que Carla Estrada ya no estaba dando el ancho como productora, porque la encasillaron a hacer bioseries y no era ese el target de, de Carla Estrada.
1: ¿O no se da como estas cosas a nivel contable que lo que hacen es, hacen que una deuda quede, una empresa quede toda endeudada para, para sanar todo lo demás y la truena ni se acaba? ¿No puede ser Carla Estrada esta empresa que decidieron llenarla de deudas y sacarla para que quedara la empresa limpia? y ahora terminó Carla Estrada cargando con la culpa de ella, fue la que hizo toda la cochineada, ella fue la que lavó, ella, 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 ella se le responsabiliza por completo de todo el tema se acaba y se queda, se vaya el, con la culpa. Es
2: que ella era la productora pero el proyecto era de Televisa
1: Pues sí, pero la gente, la mayoría de la gente va a decir Carla Estrada
2: Sí, pero a nivel jurídico, que ya vimos que se mencionó la serie tiene que ah, responder Televisa. Ah, no,
1: sí, a nivel jurídico sí, yo, yo estoy hablando a nivel imagen
2: Ah, no, a nivel imagen, pues sí, se lavaron las manos en Carla Estrada
1: Puede ser y eso, Yo creo ¿no? que ella
2: también lo hizo un poco gustosa, porque yo no la vi tratando bueno, de ser neutral.
1: No, pues ganó buen dinero. Bueno, eso sí. Buen dinero ganó, pero también te digo, mira, creo que muchas veces todos hablamos o juzgamos sin saber, y puede ser que en realidad muchas veces se pinta a Carla como una, pues como la villana, como la que hizo todo mal, y tal vez...
2: Fue solo la, estaba eh, siguiendo órdenes
1: fue el cordero sacrificado
2: yo creo que estaba siguiendo órdenes
1: yo también podría llegar a pensar que es el cordero sacrificado Sí. y esta salida ojo, no te llamó la atención que hoy que se anunció tu salida estuviera rodeada de la gente de ella soy yo, porque estaba sí. Gloria con ella estaba Gloria estaban las chicas de la serie ¿por qué anunciar tu retiro con las chicas de la serie?
2: En realidad eso es algo que me sigue generando duda porque no entiendo qué tiene que ver la despedida de la productora porque el proyecto no era de la productora, y sino de la empresa. Exactamente.
1: Right. El proyecto está terminado. que haya, haya dado su despedida con...?
2: Yo hubiera creído que lo hiciera de su equipo cercano. Él siempre ha sido mi escritor, él siempre ha sido mi editor, se van de hecho conmigo, así sí lo hubiera creído, pero no entiendo por qué con la gente de la serie.
1: Yo lo vi como un respaldo a ella. De hecho, hasta de parte de Gloria. Como decir, ella soy yo. Yo
2: lo vi como si me hundo, nos hundimos todos.
1: Por eso un poco. Es, es una, la verdad tengo que decir que en esta ocasión me pareció un muy buen detalle de solidaridad, ¿eh?
0: If you went on a road trip and you didn't stop for a Big Mac or drop a crispy fry between the car seats or use your McDonald's bag as a placemat then that wasn't a road trip, it was just a really long drive ba -ba -ba -ba. At participating McDonald's. Yo no lo hubiera
2: hecho Yo le hubiera dicho a Gloria, no lo hagas
1: Pero aún así lo hizo y Porque
2: le va a afectar en la demanda en California, que siga respaldando la serie.
1: Lo cual se, puede, se me puede hacer un poco maldoable, fíjate. Porque así como o sea, nosotros procuramos siempre bueno, Sí, ver, ver,
2: todas ver todas las
1: vertientes. Y el hecho de ver que Carla se despedía con mucha interés y ver que Gloria estaba respaldándola junto con Scarlett Ruever y, y junto con, estaba Nicole Vale también, creo. Y no me acuerdo quién más estaba con ella, pero la estaban respaldando. O tal vez sí fue la serie que no dio los resultados y pudo haber sido la razón por la que la corrieron o por la que terminó el, el contrato.
2: O Mira. tal vez se enfra o sea, hizo las otras bioseries, salieron mal, no dieron el resultado esperado, le dijeron que ya se iba y ella vio en la serie de Gloria eh, la salvación y le dijeron, ok, va a ser tu última oportunidad si todo sale bien te quedas, si no te vas y como no salió bien, entonces resultó que siempre sí se iba y por eso la respalda Gloria y el elenco
1: Pues mira, aunque me digan que ya me están diciendo que a veces me paso de tonto, que sí, me paso a mí, a mí, a mí se me hizo un muy buen detalle de parte de, de Gloria en especial, que es la que más tendría que perder y de Scarlett Weber, que estaba ahí también, eh, y, de la, y de Nicole Vale que estuvieran apoyándola en este momento, que seguramente era duro para ella, que ella lo manejó con mucha interés, eh, pero sí fue como, no vamos a dejar que el capitán se solo con el barco, vamos a ir y vamos a respaldar su salida y que sienta el apoyo, o sea, no, no. sé, ¿no?
2: Yo, ver, la verdad, yo sí creo. Vamos que... <ríe> <teorías> a para pensar. <ríe> yo creo que a Gloria esto le va a afectar y que tuvo que haber tomado una decisión, ya le afectó la serie y este tipo de acciones le van a afectar a nivel jurídico. Ahora, es mi amiga... Le marco y le digo, ya viste que estoy embarradísima en un problema, no puedo hacer más, pero sabes que te apoyo. Sin embargo, llevas a Scarlett, llevas a Nicole y a otra parte del elenco que no esté metida en un problema como en el que está Gloria. Y yo, siendo Carla Estrada, si es mi amiga Gloria, le digo, ni te presentes, amiga. Lo primero es que tú estés bien, porque esto le va a afectar.
1: Sí, hay que tratar de entender, porque fue la imagen de ahora sí que el capital uniéndose con el barco y teniendo a las a ellas al lado. Sí. Eh, a mí se me hizo. bueno, a decir, ay, este. A mí se me hizo bien. O sea, se, yo a, 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 mí a mí no. O sea, tal, tal vez a nivel legal, no. O sea, yo sé, a nivel legal tal vez fue lo, lo equivocado. Pero haberlo hecho, aún sabiendo que legalmente no te, no te funcione, que te puede perjudicar por alguna razón la están apoyando. Es que tanto.
2: si, si tú... Si o tal vez como de...
1: Ay Carla, por hacerme caso a ver lo que te pasó.
2: Tal vez, pero mira, <risa> si tienes razón, entonces tendríamos que entender que a Gloria le vale lo que le pasa y que no está tomando en serio la demanda y que ni ella está preocupada por lo que va a pasar con ella en esa demanda.
1: Sí, es... Creo que la... Creo que la respuesta la vamos a tener en estos próximos días, eh, porque no fue de gratis. La Carla pudo haber hablado sola, por el hecho de que estuviera con, con... Ya no están grabando la novela.
2: Ahora, se me acaba de ocurrir algo, teoría conspirativa.
1: A ver, son teorías,
2: ¿eh? tú donde encuentran a la doble de chispita, que es Gloria Trevi, y desde ahí pueden tener una historia tejida que nosotros desconocemos, y Gloria necesita testigos para lo que sucede en California. ¿Me ayudas? Te ayudo. Voy a ser tu testigo y tú vas a ir a dar la cara conmigo hoy que voy a anunciar mi retiro de la empresa.
1: Podría ser. Hoy yo no sé qué tomé. <risa> en, en, o sea, te lo juro, en verdad, dar, mañana seguramente puedo pensar diferente. O sea, hoy, hoy, si me preguntas. Mira, una de las cosas que yo más admiro en un ser humano es la lealtad. Y una de las cosas que me estoy dando cuenta es que a todas estas chicas les jugó en contra de la lealtad. Porque uh -huh. todas ellas, su esencia era ser muy leales. De esas personas que dan el pellejo por los demás. Fue lo que les jugó en contra absolutamente todas. Algo que se me hace, una, algo que se me hace la virtud más grande, les terminó jugando completamente sí. en contra. Eh, pero me queda claro que en todas ellas, la lealtad es como parte de su esencia.
2: Pero entonces a mí me preocupa que entonces Gloria no esté escuchando a la gente a su alrededor porque se lo tuvieron que advertir.
1: Pero con los ojos cerrados irá atrás de ella. Ay, no. Es parte de su esencia probablemente. O sea, vamos a vamos a seguir poniendo atención porque no no es de gratis este, este respaldo que recibió Carla que te digo? Se me hizo bien, como que no la dejaran. Bueno, ya
2: veremos en juicio si sube al estrado a testificar, sí, Carla, ya sabemos cuál era.
1: O tal vez dijo, voy a venir aquí para que no suelte todo lo que pasó en la serie.
2: Puede no ser. Venir con
1: ella para que no diga que, que le cambiamos todo Que los fue millones, por mi culpa. Y que, Exactamente. Ah, puede ser también eso. Estamos viendo todas las opciones.
2: Sí pudiera ser que estaba en riesgo.
1: O podría ser de, híjole, por hacerme caso a ver lo que te pasó, pues por lo menos te apoyo. Ahora, ojo. Carlos yo lo ver. vería
2: más al revés. Por hacerte caso, ve lo que me pasó. Ahora quiero que estés aquí conmigo.
1: Me dicen Poncho, reacciona. Estamos <risa> Amigo, viendo... date cuenta. No, acuérdate <risa> cuenta. que algo que siempre decimos Maggie y yo es que hay que ver todas las opciones y no hay que cerrarnos. Hay que ver lo, lo claro. Y sí, hay lo que culón. ver todo,
2: porque por ejemplo esto del testigo se me acaba de ocurrir ahorita y siempre que platicamos Poncho y yo en serio no saben 100 ideas diferentes de lo que pudiera suceder. Entonces, eso es lo padre. Sí, sí, sí.
1: Por, por algo pasó, ¿eh? No, no fue de gratis que ella diera su... A ver, ahora ojo, ¿eh? Criticamos mucho a Carla Estrada por esta serie, pero Carla Estrada ha hecho proyectos increíbles. Ver, telenovelas, 45 años llevado dentro de la empresa, Maggie.
2: Es que a eso voy. Creo que la quisieron, o ella quiso hacer bioseries, o la quisieron poner en ese lugar. Y lo de Carla Estrada no es eso.
1: Que probablemente va va a seguir produciendo por fuera, siempre dicen eso y en realidad los terminan dejando, y sí creo que Carla se merecía por todo el historial como trabajado, ya no estoy hablando de como persona, ella, ella como productora por los éxitos que dio, que fueron muchísimos a la empresa, sí sí se merecía una salida, una salida diferente. Eh, más allá de, ay, se fue y ya no pasó nada, punto, 45 años. O sea, están demasiado conspirativos, pues no es conspirativos, es si... Lo que siempre decimos Maggie y yo es que hay que pensar, hay que pensar, el cerebro sirve para eso, para ver lo bueno y lo malo y para ver todas las diferentes opciones. Si tú me preguntas hoy, hoy, mañana seguramente cambie de idea, hoy me quedo con la idea de que fue un buen gesto.
2: Y miren, así como estamos discutiendo ahorita, que no es discutir simplemente es exponer sí. ideas diferentes, no saben las veces que hemos hablado de Sergio Andrade, y con Sergio Andrade no tenemos ideas diferentes. No, 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 nada. Entonces, eso sí quiero que quede claro. Con Sergio Andrade es el punto en el que Poncho y yo jamás vamos a estar en desacuerdo. No hay teorías diferentes. Sergio Andrade es culpable. Y cada vez que encontramos documentos de este tipo, como estos de, de conexiones americanas, es que no hay más. Todo apunta a Sergio Andrade.
1: Pues mira, antes de irnos a tu canal... Hoy me, hoy me quedo con dos cosas eh, Carla Estrada hiciste cosas muy buenas muy buenas y ojalá que todos nos quedemos con el recuerdo de esos grandes éxitos que, que tuviste y que es con lo que nos quedemos, nos debemos quedar dicen que uno siempre es último proyecto yo creo que no, yo creo que hay que saber valorar el trabajo que ha hecho alguien y Carla hizo muy buenas novelas, metió muchísimo dinero a la empresa y, y, sí. e hizo a grandes artistas, ella los hizo también con su con su calidad y número dos, que aquí es donde tal vez mucha gente me va a linchar, pero en verdad lo pienso. <risa> Creo que fue un buen detalle de la Altar de Gloria estar con ella cuando se está hundiendo el barco. No dejarla hundirse sola y poner la cara al lado de ella, a mí se me hizo un buen detalle.
2: <risa> Yo no, porque, miren, lo voy a decir <risa> antes de irnos al canal y ahorita platicamos con ustedes. ya seguimos con el debate
1: ahorita. Termina con esto Maggie, y nos vamos para continuar allá.
2: Gloria está hoy en el lugar en el que está enfrentando situaciones jurídicas por dar la cara por otras personas.
1: Ay, es que yo, yo también lo haría. O sea, yo siempre, si yo, si yo es estar con un amigo o con alguien que quiero, párteme la cara. Yo voy a ver siempre por mi gente y, y sé que nos juegan contra y una de las cosas que más me choquea de todo esto que estoy viendo es que esa lealtad que puede o, o que podemos tener algunos siempre nos juegan contra. Siempre nos juegan contra y es horrible verlo como un defecto. O sea, que te hace ver no, solo, no valorado, sino vulnerable ante todo esto. Y estamos viendo Raquel que era más leal que nada en la vida. La misma Gloria era completamente leal a, a, a Sergio. Varias veces dio la cara por él y se peleó. Y todas las demás chicas dispuestas a defender a la gente que quieren con todo. ¿Qué?
2: Yo voy a cerrar con un consejo para Poncho. No malbarates tu lealtad. No cualquiera se merece tu lealtad.
1: Sí, es triste y sí me ha pasado pero también me ha dejado grandes a, a amigos. Eventualmente vamos a debatir en tu canal porque vamos a... <ríe> me duele mucho saber que la lealtad termina siendo un defecto o algo que te hace vulnerable cuando debería hacerte grande. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el canal de Ponchote y el Ponchote Podcast. Nos vamos ahorita con la licenciada Maggie. Vamos. porque Mucha gente está queriendo aquí hablar y vamos a hablar con Maggie. Así que, ¡gracias!
2: Nos vemos en un par de minutos. Gracias. Bye.
0: You haven't heard about the at Crispy yet. Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first Crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.